1: 마텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터 열왕기상 22장과 역대하 17장에서부터 20장에 걸쳐 기록된 남유다의 4대왕 여우사밭에 대해 함께 살펴보고 있습니다. 그는 선한 왕으로 평가받는 남유다의 왕들 중한 명이라고 말씀드렸습니다. 그는 왕위에 오르자 아버지 아사왕보다 훨씬 강하게 남유다를 개혁했지요. 산당들과 아세라 목상들을 제거하였고 우상을 제거한 자리에는 하나님의 말씀을 채우기 시작했습니다. 이에 여호와께서는 유다 사방의 모든 나라에 두려움을 주시고 여호사밧과 싸우지 못하게 하셨습니다. 그러나 하나님만 따르고 섬기며 이스라엘 백성이 하나님의 말씀 앞으로 돌아올 수 있도록 도왔던 여호사밧도 어리석은 행동을 하는 우를 범하였다고 말씀드렸습니다. 자신의 장자인 여호람을 당시 북이스라엘을 통치하고 있던 아합 왕의 딸아달랴와 정략 결혼을 시키고 아합 왕과 동맹을 맺은 것입니다. 그러나 그의 어리석음은 거기에서 끝나지 않았지요. 아들의 결혼 2년 후 아합 왕을 찾아간 여호사밧 왕은 아합 왕에게 함께 길라 라못을 치자는 요청을 받고는 그에 동의합니다. 여우사밧 왕은 전쟁에 앞서 여호와의 말씀이 어떠한지 선지자들에게 물어보자고 아하왕에게 요청합니다. 아하왕의 선지자들은 하나님께서 그 성읍을 왕의 손에 붙이셨으니 올라가서 승리를 거두라는 예언을 해주지요. 그러나 쉽사리 결정을 내릴 수 없던 여우사밧 왕은 또 다른 선지자를 찾다 미가야라는 선지자를 만나게 됩니다. 북이스라엘의 아하왕은 미가야 선지자가 좋은 일로는 예언하지 아니하고 항상 나쁜 일로만 예언하기 때문에 자신이 미워하는 자라고 설명했지만 여우사밧 왕은 미가야로부터 하나님의 말씀을 듣기 원했습니다. 아합 왕의 명령으로 선지자 미가야를 데리러 간내시는 그에게 모든 선지자가 왕에게 좋게 말하고 있으니 당신도 그들 중한 명처럼 좋게 예언을 하라고 합니다. 이에 미가야는 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 하나님께서 말씀하시는 것곧 그것을 내가 말하리라 라고 대답하지요. 이렇게 하여 여호사밧 왕과 아하왕앞에선 미가야 선지자. 왕은 그에게 길르앗나못으로 가서 싸울지 말지를 묻습니다. 이에 미가야 선지자는 올라가서 승리를 거두소서 그들이 왕의 손에 넘긴 바 되리이다 라고 대답합니다. 앞서 예언했던 400명의 선지자들과 동일한 예언을 한것이지요 하나님께서 말씀하시는 것만 말하겠다고 한 미가야 선지자가 왜 이런 말을 한 것일까요? 정말 하나님께서 그렇게 말하라고 하신 것일까요? 미가야 선지자의 대답은 아하방의 태도를 비꼬아 말한 것입니다 아하방은 어차피 진실을 알기 원하는 사람이 아니었기 때문이지요 만일 그가 정말 여호와 하나님께서 하시는 말씀을 알기 원하는 사람이라면 그는 그동안 미가야 선지자의 말을 경청했을 것입니다 그러나 미가야 선지자의 입에서 나온 하나님의 말씀은 자신의 마음에 들지 않았기에 그 말씀을 경청하지 않았지요 그런 아하방이 어차피 듣지도 않을 미가야 선지자의 예언을 부르니 그런 그의 태도를 비꼬아 당신이 원하는 대답은 다른 거짓 선지자들이 해준 답이 아닙니까? 하며 그들과 같은 말을 해준 것이죠. 미가야 선지자의 말이 평소와 같지 않음을 깨달은 아합왕은 그에게 여호와의 이름으로 진실한 것을 말하라고 합니다. 이에 미가야 선지자는 여호와의 말씀을 전합니다. 역대하 18장 16절 말씀입니다. 그가 이르되 내가 보니 온 이스라엘이 목자 없는 양같이 산에 흩어졌는데 여호와의 말씀이 이 무리가 주인이 없으니 각각 평안이 자기들의 집으로 돌아갈 것이니라 하셨나이다 하는지라. 이스라엘의 목자였던 아하방은 여호와의 말씀에서 벗어나 우상을 섬겼고 이스라엘 민족으로 우상의 길을 걷게 하였습니다. 이것은 이스라엘이 목자 없는 것과 같은 것이라고 미가야 선지자는 말하는 것입니다. 사꾼 목자는 목자라고 말할 수 없기 때문이지요. 이 무리가 각각 평안히 자기들의 집으로 돌아갈 것이라는 말은 전쟁을 시작하더라도 그들은 전쟁을 중단하고 각자 집으로 돌아간다는 말입니다. 전쟁에서 죽는 것보다 살아서 집으로 돌아가는 것이 낫기 때문이지요. 즉 이스라엘 군사들은 각기 집으로 돌아갈 것이고 전쟁은 패할 것이라고 미가야 선지자는 예언하는 것입니다. 이 말을 들은 아하왕은 미가야 선지자의 예언을 받아들여 돌이키기보다 여호사밧 왕이 미가야 선지자의 말을 듣고 전쟁을 하지 않을까 봐 걱정합니다. 이에 미가야 선지자의 말 도중에 여호사밧 왕에게 그가 나쁜 일로만 예언할 것이라고 내가 당신에게 말했지요? 라고 말하며 미가야의 예언이 아닌 자신의 말에 집중하도록 하지요. 여호사밧 왕이 참 선지자의 말에 귀 기울이지 못하게 한 것입니다. 미가야 선지자는 역대하 18장 18절에서 22절에 계속해서 여호와의 심판의 말씀을 전합니다. 여호와께서 천사들에게 누가 아합을 꿰어 죽게 하겠느냐고 물으셨고 이에 거짓말하는 영이 모든 선지자들의 입에 있어 아합 왕을 꿰고 전쟁에서 죽게 하겠다고 했다는 것을 전하지요. 미가야 선지자는 모든 것의 주관자 대신은 여호와께서 이것을 허락하셨고 왕에 대하여 재앙을 말씀하셨다고 아합 왕에게 전합니다. 이에 화가 난 아합 왕은 미가야 선지자를 옥에 가두고 자신이 평안히 돌아올 때까지 고난의 떡과 고난의 물을 먹게 하라고 명합니다. 옥에서 굶어죽지 않을 정도 즉 간신히 생명만 연장하도록 하라는 것입니다. 이 일을 지켜본 여우사밧 왕은 어떤 결정을 내렸을까요? 안타깝게도 여우사밧 왕은 미가야 선지자의 예언을 귀담아 듣지 않았습니다 그는 아합왕과 함께 길라라못으로 올라가지요 그는 자신의 판단과 아합왕의 뜻을 따라 전쟁을 선택한 것입니다 전쟁에 참여한 아합과 여호사밧 아합은 자신은 왕이 아닌 것처럼 변장을 하고 전쟁토로 들어가겠다며 여호사밧에게만 왕복을 입으라고 합니다 마침 적군인 아람의 왕은 자신의 병거 지휘관들에게 북이스라엘 왕만을 집중 공격하라고 명하지요. 이에 지휘관들이 보니 왕복을 입고 있는 여우사밭이 보여 그가 북이스라엘의 왕인 줄 알고 집중 공격합니다. 놀란 여우사밭 왕은 소리를 지릅니다. 이때 하나님께서 여우사밭을 도와주시지요. 병거 지휘관들의 마음을 감동시켜 여우사밧이 북이스라엘의 왕이 아닌 것을 알게 하신 것입니다. 그러자 병거 지휘관들은 추격을 그치고 돌아갑니다. 하나님의 은혜로 여우사밧 왕은 죽음의 위기에서 건짐을 받은 것입니다. 한편 성경은 한 사람이 무신코 화를 당겼는데 그 화살이 이스라엘의 왕 아합에게 명중하였고 결국 아합은 해가 질 무렵 병거 위에서 숨을 거둡니다. 미가야 선지자가 예언한 대로 하나님께서는 악한 그를 벌하신 것입니다. 여우사밧왕과 아합왕, 그들은 하나님의 말씀을 듣지 않고 자신들의 판단과 욕심으로 전쟁을 시작했습니다. 공의와 사랑의 하나님께서는 이 전쟁을 통해 하나님의 두 가지 성품을 보여주셨지요. 하나님께서는 우상을 섬기며 자신의 백성까지도 여우와를 떠나게 만들었던 아하 왕을 공의로 심판하셨습니다 그러나 하나님의 뜻을 제대로 분별하지 못하는 어리석음 중에 거했던 여우사밧 왕에게는 은혜를 베푸셨지요 이것이 하나님의 주권 아래에 있음을 보여주신 것입니다 자신의 어리석음으로 인해 전쟁에 패했지만 하나님의 은혜로 살아도온여우사바왕 왕들의 이야기 다음 시간에는 전쟁 이후 여우사바 왕이 어떤 선택을 하며 살았는지 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 뽀 예수 오직 예수 주 예수 오직 예수뿐이네 오직 예수뿐이네 오직 예
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어집니다. 오늘 설교 말씀은 노스캐롤라이나 그린스버로 한인장로교회 한일철 목사님께서 창세기 50장 15절에서 26절까지의 본문으로 용서의 사람 요셉이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 중동지역과 아라비아 반도에서 시족사회를 형성하여 유목생활을 하는 베두윈이 있습니다. 저희 교인들도 팔레스타인 지역을 다닐 때에 길가에서 베두윈을 여러 번 보았습니다. 특별히 요르단 남쪽에 위치한 와디럼이라는 곳에서 베두윈이 직접 운영하는 일종의 광야 호텔 같은 곳인데 광야 텐트에서 하룻밤을 직접 체험한 적이 있었습니다. 그래서 베두인 하면 저에게는 더 이상 책에서만 나오는 인물들이 아니라 이제는 매우 친숙해진 거죠. 왜냐하면 사진도 같이 찍고 밥도 같이 먹고 그래서 베두인 하면 이젠 친숙하게 저에게 다가옵니다. 이베두인들의 특징이 있다면 수천 년이 지나도 바뀐 것이 없다는 거예요. 변하지 않아요. 그래서 그들의 풍습 지금 보면 예전 거랑 똑같습니다. 그런 배두인에게 있어서 어떤 삶이 있다는 것을 제가 어떤 책 바이블 문화 코드라는 책을 보고 깜짝 놀랐던 적이 있었습니다. 내용은 이렇습니다. 어느 배두인 집에 사랑하는 딸을 출가시키기 위해서 예복을 산 아버지가 있었습니다. 상인이 이 예쁜 토롯을 선전하기 위해서 신기하게 성냥불을 탁 켜서는 그 토롯에 붙였는데, 어, 어이 토롯이 붙지 않는 거예요, 불이. 그래서 신기하다고 여겨서 아주 비싼 값을 내고 이 토롯을 이 자기 딸의 예복으로 샀습니다. 드디어 이 딸이 결혼하는 날, 이제 결혼식 첫날에 사둔 어른들이 다 이렇게 모여있는데, 이 토롯을 그 시집가는 딸에게 입힌 다음에 내가 여러분에게 신기한 거 하나 보여주겠습니다. 이러면서 이제 성냥을 탁 켜서는 딸이 입고 있는 토롯에 딱 붙였는데 순식간에 타버린 거예요. 그래서 그 딸이 그 앞에서 죽고 만 것입니다. 슬픔에 잠긴 이 아버지는 분노하면서 자기 딸의 이 원수를 갚기 위하여 상인을 찾아다니기 시작합니다. 그는 이 일을 위해서 가족은 물론 의견이와 생계까지 팽개치고 이 상인을 찾기 위하여 평생을 전국을 다닌 거예요. 그러나 끝내 복수를 하지 못하고 이제 아버지는 죽게 됩니다. 그걸로 끝난 게 아니에요. 죽어가면서 아들에게 유언을 남깁니다. 너는 반드시 이러이렇게 생긴 상인을 찾아내어 이 아버지의 원수를 갚아야 된다. 그래서 이 아들은 아버지의 명령을 따라 그 유언을 받들어서 이 상인을 찾아 헤매는데 수십 년 동안 찾아다니다가 결국에는 그 상인을 찾았는데요 자기 누이와 같이 토롯을 입힌 다음에 불을 질러서 죽여버렸습니다 저희 교회 성도님과 함께 그 요르단 와디럼 광야에서 하룻밤을 보냈던 그 사람들이 바로 그 배두인이라고 생각하니까 왠지 그 책을 읽으면서 저희 등골이 오싹 한 것이에요 물론 배두인은 자신들을 건드리지만 않으면 아주 친절합니다 자신들을 건드릴 때만 똑같이 복수하지만 그 외에 정말 남에게 친절을 베푸는 사람들이에요 그래서 지나가는 낙은 애들에게 아주 융승하게 대접을 하는 걸로 이 배두인이 잘하는 걸로 소문나 있습니다 그런데 문제는 자기를 건드리기만 하면 용서하지 못하고 끝까지 똑같이 복수라 하는 것이 이 배두인의 문제라는 것이에요 저는 이것을 보면서 현재 교회들마다 마치 배두인과 같은 사람들이 많은 것 같아 보입니다 평상시에는 남들하고 친절하고 잘 지내요. 자비롭고 다정하며 그저 너무나 좋은 관계 속에 평상시는 좋아요. 그러나 자신에게 욕을 하거나 무시하는 행동을 하며 자존심을 건드렸거나 큰 손해를 끼친다면 이 관계가 심하게 틀어지고 그 상대방을 절대로 용서 못하게 되는 것이죠. 혹시 여러분은 21세기 현대판 배두위는 아니신지요? 물론 용서에 대한 주제는 항상 들을 때마다 버겁고 무거운 것이 사실입니다. 왜? 우리들이 스스로 용서하지 못하기 때문에 그렇죠. 어디 용서하기가 쉽던가요? 용서해야 한다는 것을 크리스찬이라면 모르는 사람 없습니다. 다 압니다. 아마 여러분도 지금 말씀을 들으면서 그래 우리는 용서해야 하지 않은 걸 모르는 사람이 있을까요? 크리스찬이라면 다 압니다. 알지만 삶에서 실천하기가 힘이 든 거예요. 그 사람만 보면 용서가 싹 사라지는 것이 그걸 어떻게 하겠습니까? 이렇게 용서하기가 쉽지 않다는 것이에요. 그럼에도 불구하고 예수를 믿는 크리스찬이라면 오늘 이 문제를 해결해야 한다는 것이에요. 넘어야 할큰 산임에는 불명하지만 그래도 우리는 이 산을 넘어가야 그 다음에 길이 있는데 어떡하겠습니까? 이 길을 넘어가야 되는데. 그래서 저와 여러분은 오늘 성경 인물 중에 이 구약성경에 요셉이 걸어갔던 용서의 길을 함께 살펴보면서 그 길을 우리 모두가 걸어가는 축복이 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 요셉은 어디서나 하나님과 함께함으로 형통한 사람이었어요 그런데 그가 가는 길이 바로 용서의 삶이었기 때문에 하나님이 형통하게 해주신 것이에요 오늘 본문 말씀은 이렇습니다 이미 요셉이 애굽에서 총리 대신 된 지가 오래됐어요. 그런데 어느 날 갑자기 아버지 야곱이 죽음을 맞이하면서 어떤 사건이 하나 생깁니다. 요셉은 이미 오래전에 열명의 형들이 행한 그 악한 짓들을 다 용서해 주었고요. 그래서 수많은 가족들이 팔레스탄에서 이집트로 내려와 지금 그 인구가 불어나고 있는 상태였습니다. 그런데 이 배달은 열명의 형제들이 아버지 야곱의 갑작스런 죽음으로 말미암아 총리 대신인 막강한 권세를 가진 이 요셉이 자기네들을 보복하지 않을까 두려워하기 시작한 것입니다 그들 생각에는 요셉이 자기네들을 그동안 용서해 줬던 것은 그래도 아버지가 있었기 때문에 저가 어떻게 할수 없어서 용서해 준 것처럼 보였지만 이제 덜컥 아버지가 죽었으니 이제 자기네들은 죽은 목숨이나 마찬가지라고 생각했던 것이에요 그래서 형들이 요셉에게 찾아와 종처럼 머리를 조아리며 요셉에게 용서해달라고 하면서 아버지의 유언이라고 이렇게 말을 합니다. 우리 한번 50장 17절 볼까요? 너희는 이같이 요셉에게 이르라. 너의 형들이 너에게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨나니 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리 죄를 이제 용서하소서 하며 요셉이 그들이 그에게 하는 말을 들을 때에 울었더라. 아멘. 조금 전에 말씀을 드렸던 배드빈이 요셉의 입장이었다면 열 명의 형제들에게 어떻게 했을까요? 용서했을까요? 똑같이 그렇게 했겠죠. 요셉이 어떤 일을 당했습니까? 열 명의 형제들에게. 자기를 시기합니다. 아버지에게서부터 떼어내요 깊은 구동에 던져 죽이라고 합니다. 그런데 미디안 상인에게 돈을 받고 노예로 팔아. 아버지에게는 세이 그바이한번 못하고 그저 줄지에 노예가 되어 이집트로 팔려갑니다. 이 10명의 형제들에게 배드윈이라면 어떻게 했을까요? 똑같이 10명을 돈을 받고 팔았을 것이죠. 그렇다면 여러분이 만약 요셉이라면 어떻게 했겠습니까? 10명의 형제들에게. 비록 우리들이 배드윈 같지는 안 할지라도 여전히 그를 용서할 수 없다며 다른 어떤 조치는 취하지 않겠느냐 하는 것이에요. 예수님처럼이라는 책 있죠? Just like a Jesus. 라는 책을 쓴 맥스 루카도 목사님이 있습니다 그의 책에 보면 이분이 말하기를 용서할 때가 되면 사람은 대체적으로 세 가지의 리액션 행동을 한다는 거예요 첫째는 그 사람에게서 피할 것인가 두 번째 그 사람과 싸울 것인가 복수할 것인가 세 번째 그 사람을 용서할 것인가 이세 가지 중에 사람들은 한 가지를 선택한다는 것이에요 여러분은 이세 가지 중에 대체적으로 어떤 것을 선택하십니까? 나에게 해를 끼치는 사람에게 여러분은 나에게 해를 끼친 자 나의 자존심을 심하게 건드린 자 나의 가족에게 원수 같은 자를 향해 어떤 선택을 하십니까? 피할 것입니까? 싸울 것입니까? 아니면 용서할 것입니까? 맥스 루카도 목사님은 그의 책에서 이렇게 말했습니다 Just like Jesus, 예수님처럼 아니에요 책 제목이? 우리가 예수님처럼 된다는 것의 대해 secret, 비밀은 무엇인가? 예수님을 바라보는 데 있다 당신의 시선을 그 사람에게서 떼어내어 여러분의 시선을 예수님을 바라보면 용서할 수 있다고 라 말하고 있습니다 요셉과 베드엔의 다른 점이 무엇입니까? 요셉과 우리의 다른 점이 무엇입니까? 요셉은 모든 상황 속에서 하나님만을 바라보았다는 것이에요 그의 시선을 자기에게 상처를 준열명의 형제들에게 둔 것이 아니라 그의 시선을 그형제들에게서 떼어서 하나님만 바라보았다는 것이죠 그래서 용서할 수 있었다는 것이에요 19절과 20절에서 요셉이 그 형제들에게 직접 했던 말을 한번 읽어보겠습니다 19절 20절 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하오리까 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하려 하셨나니. 아멘. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸셨다는 것이에요. 이것을 요셉이 형제들에게 강조한 것입니다. 그렇습니다. 그렇게 요셉이 말할 수 있었다는 것이 바로 형제들을 향해 복수심에 타서 매일같이 살지 않았다는 것이요. 항상 하나님만 바라보았다는 것이에요. 히브리어로 용서란 단어를 헬라어 그릭으로 바꿀 때에 아피엠이라는 단어가 있어요. 뜻이래요. 흘러보낸다 또는 떠나보낸다 해방시킨다 이런 뜻이 있어요. 즉 자신에게서 멀리 보내버린다. 자신의 힘과 소유권으로부터 멀리 보낸다는 것이에요. 바로 이것이 용서라는 것입니다. 결국 용서란 무엇이냐? 내가 미워하고 복수하려는 마음에서부터 그 사람을 멀리 놓아주어 해방시켜주는 것을 의미하는 거예요 그것이 바로 용서라는 것입니다 다시 말해서 내 마음 속에 그가 내게 행한 악한 짓을 더 이상 잡아놓지 않고 떠나보낸 상태가 바로 용서하는 마음이라는 것이에요 이 말은 맥스 루카도 목사님 말했던 첫 번째 방법 뭐였죠? 도피하는 것이 아닙니다 도피하려고 아예 그 사람을 내 마음속에서 지워버린 것이 아니에요. 도저히 용서할 수 없는 그 사람을 내가 용서하는데 어떻게 할수 있을까요? 그 용서의 마음을. 그것은 하나님께로부터 죄의 용서함을 받은 사람만이 할수 있다는 것이에요. 그래서 세상 사람은 못하는 것입니다. 저와 여러분은 예수님을 믿는 줄 믿습니다. 용서함 받은 죄인 아니겠어요? 그렇다면 내가 그 사람을 용서할 수 있는 거예요. 왜? 내가 용서함을 받았기 때문에. 그럴 때 복수심에서 내 마음에서 그를 떠나보낼 수 있다는 것이죠. 여러분은 하나님으로부터 죄사함을 받으셨습니까? 용서함 받으셨나요? 용서받았다면 우리의 마음에 있는 그 사람, 내가 붙잡고 있는 그 사람, 그 사람을 흘려버려야 된다는 것이죠. 그를 미워하지 말고 용서해야 한다는 것이에요. 이 죄악된 세상의 구조, 스트럭처는 어떠냐면 내가 살면서 남을 용서하지 못할 정도로 이 세상은 구조상 그렇게 돼 있어요. 그런 구조, 환경이 너무나 많아서 우리는 남을 쉽게 용서를 못하게 되어 있습니다. 용서하지 못할 사람들 중에는 내혈육이 있어요. 내 가족이 있다는 것이에요. 내 남편이 될수 있고요. 내 부인이 될수 있고요. 친구가 될수 있어요. 또 아는 지인이 될수 있고요. 비즈니스 파트너가 될수 있습니다. 그런 사람 중에는 교회 성도 중에도 있을 수 있어요. 이 죄악된 세상의 구조 속에서 그 용서하지 못할 사람들만 쳐다보면 은 우리는 용서할 수 없어요 그래서 하나님은 오늘 우리에게 말씀하십니다 그 사람만 쳐다보지 말거라 나를 쳐다보거라 내가 너의 형편을 선하게 바꾸어 주리라 오늘 이렇게 말씀하시는 것이에요 우린 예수님을 믿는 자들로서 예수님이 신실하시고 그 말씀대로 되어질 것을 믿는 자이죠 그렇다면 우리는 하나님의 말씀대로 우리 주님을 신뢰해야 될줄 믿습니다. 하나님만 바라보시는 여러분이 되시길 바라요. 용서치 못하는 마음이 우리를 괴롭히는 것은 사실이지만 그 용서하지 못하는 마음을 그냥 계속 두는 것은 더 괴로운 것이라는 것이죠. 용서하지 못하는 마음이 나를 붙잡아 메어놓아 평생 나를 노예처럼 살아가고 있습니다. 1984년에 노벨평화상을 받은 분이 있어요. 사우스 아프리카의 대주교입니다 데즈먼드 투트라는 대주교가 있었어요 이분이 쓴 글이 있는데 참 제목이 너무 멋있어요 용서 없이는 미래가 없다는 거예요 내 개인적으로도 용서 없으면 미래가 없어요 교회적으로도 용서가 없으면 미래가 없는 교회예요 용서 없이 미래 없다 근데 거기에 이런 글을 썼어요 용서의 과정에서 증오와 분노는 배제할 수 없다 이런 감정은 인간 존재의 일부이다 하지만 용서란 복수할 권리를 내려놓고 자신에게 해를 끼친 사람과 자신을 묶고 있는 분노의 사실을 끊을 수 있는 능력을 의미한다 투투 대주교는 그 사람에 대한 증오와 분노를 끊을 수 있는 능력이 바로 뭐냐 용서라는 것이에요 그래서 용서는 능력입니다 여러분 자, 용서는 뭐라고요? 능력입니다 하찮은 게 아니라는 것이에요 하찮은 것을 내가 하고 있는 게 아니라는 것이에요 능력이라는 것이에요 내가 남을 용서할 때에 거긴 능력이 있다는 것이에요 여러분 용서가 얼마나 대단한지를 한번 생각해 보세요 하나님께서 그 아들을 보내셔서 우리의 죄를 용서해 주셨습니다 이 용서가 얼마나 대단한 사건입니까? 이 용서가 하찮은 것입니까? 내가 남을 용서할 때 그것은 대단한 일인 것이에요 이건 엄청난 일인 것이에요 하찮은 게 아니라는 것이에요 우리 예수님이 용서가 얼마나 위대한 것인지 십자가를 지신 그 대속의 사건 이 위대한 사건 첫 번째 말씀이 뭔지 아세요? 우리 한번 볼까요? 누가 보면 23장 33절 34절 해골이라는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 받고 이제 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 아멘 저들이 무엇을 하는지 모르고 있습니다 저들이 내가 메시아인 줄 알면 이렇게 하겠습니까? 저들을 용서하여 주시옵소서. 이 십자가의 위대한 구속의 사건에 용서가 없이는 십자가가 없으며 용서가 없이는 복음이 성립이 안 된다는 것이에요. 이 위대한 용서, 우리에게 허락해 주셨습니다. 여러분, 이 능력을 발휘해 보시기 바랍니다. 용서하셔야 돼요. 십자가의 능력. 복음은 용서를 빼놓고는 설명이 안 되는 것이에요. 설명이 불가해요. 용서가 빠지면. 여러분이 영광스러운 복음을 믿고 십자가의 도를 따라 사는 분이라면 우리는 반드시 용서의 길을 걸어가야 한다는 것이에요. 이 길은 위대한 길이며 이 길은 복음의 길이기 때문에 그렇습니다. 바울은 골로세서에 골로세서가 뭡니까? 로마 감옥에서 쓴거 아닙니까? 자기를 저 유대인들이 핍박하고 억압하고 거짓으로 고소해서 가이사레 2년간 구류되었다가 지금 로마의 죄수의 의복을 입고 로마 감옥에 갇혔는데 거기서 쓴 것이 골로세서 아닙니까? 그 골로세서에 뭐라고 썼는지 아세요? 한번 우리 골로세서 3장 13절 보겠습니다. 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 사도바울은 이미 그 유대인들을 다 용서했습니다. 요셉은 이미 그 형제들을 오래전에 용서했어요. 애굽의 양식을 구하러 오기 전부터 요셉은 열명의 형제들을 마음속에 다 용서했습니다. 어떻게 할수 있는가 하면 요셉은 형제들을 만나기 전에 결혼을 했어요. 이집트에서. 두 아들을 낳습니다. 았 장자 이름이 뭐죠? 문하세. 차자 이름이 에브라임. 그 뜻이 무엇인지 아십니까? causing to forget. 문하세의 뜻입니다. 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온 집을 잊어버리게 하셨다. 둘째 아들의 이름은 에브라함입니다. 그 뜻이 프루 u 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성케 하셨다. 두 아들의 이름을 종합한 것이 바로 오늘 본문 50장에 요셉이 형제들에게 말씀한 거예요. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 우리 모두를 형통하게 하셨습니다. 소년 요셉도 처음에는 하나님의 뜻을 잘 몰랐을 수 있죠. 그럼에도 불구하고 그 역경의 시련 속에서 요셉은 성실하게 살았습니다. 형제의 얼굴을 떠올리며 날마다 일을 갈며 살았던 것이 아니라 매일같이 하나님을 바라보며 그에게 주신 꿈이 있잖아요. 하나님을 바라보며 살았던 것이죠. 하나님이 보여주신 꿈을 매일같이 생각했던 것입니다. 그렇게 살다 보니까 하나님이 왜 자신을 먼저 형제들에 의해서 팔려오게 하셨고 왜 이집트로 먼저 오게 하셨는지 이제 점차 그 뜻을 발견하게 된 것이죠. 자신에게 보여준 꿈 그대로 되는 것이죠 요셉은 마음속에 이미 오래전에 형제들을 용서해 주었습니다 그리고 형제들을 애굽에서 봤었을 때도 용서해 주었습니다 이제 아버지가 죽은 후에 두려움에 떨고 있는 형제들에게 또다시 말합니다 나는 이미 다 예전에 용서했다는 것이에요 두려워하지 말라는 것이죠 용서한 사람은 용서한 행동이 나옵니다 어떤 사람에게 물어봐요 아 이거 좀 용서 좀 해주세요 어난 용서했대 그래도 계속 안봐 용서한 행동이 아니라는 것이에요. 용서했다면 용서의 행동이 나와야 되는 것이에요. 우리 한번 창세기 50장 21절 볼까요? 요셉이 용서했더니 용서의 행동이 어떻게 나오는지. 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 아멘. 그들의 자녀를 자기가 키우는 거예요. 그들의 자녀를. 그 미워 마땅하고 복수해야 마땅한 그 사람들의 자녀까지 내가 기르겠다는 이것이 바로 용서한 사람의 용서의 행동이라는 것이에요. 참으로 요셉은 멋있는 하나님의 사람입니다. 남들처럼 똑같이 복수를 하는 자가 아니라 용서하고 오히려 그의 자녀들까지도 내 친자녀처럼 기르겠다는 것이죠. 실제로 그랬고요. 저와 여러분이 오늘 요셉처럼 하나님이 원하시는 이런 멋있는 삶을 좀 살았으면 좋겠습니다. 오늘날 이야기를 들어보면 사실 별것도 아닌 것에 서로 감정이 상해 있고 또 용서 못하고 미워하는 현대인들에게 우리 하나님께서 오늘 요셉의 이 멋있는 스토리를 우리에게 주셔서 용서하며 살라고 오늘 말씀하고 계십니다 오늘날 교회 안에서 용서가 이루어지지 않고 있습니까? 오늘 가족 중에 형제들 간에 용서가 이루어지지 않고 있습니까? 예수님을 믿는다 하면서도 형제들 지간에 가족 간에 서로 용서치 못하고 등지고 살아가는 사람들이 얼마나 많이 있습니까 우리가 언젠가 주님 앞에 설 것입니다 용서하며 살아야 되지 않겠습니까 용서하며 주님 앞에 서야 되지 않겠습니까 저는 저희 어머님이 돌아가시기 전약 2, 3개월간의 모습이야말로 우리가 매일같이 살아야 할 진정한 크리스찬의 모습이라고 생각합니다 저희 어머님이 67세의 암으로 돌아가셨습니다 다 고침받은 줄 알았다가 2년 만에 재발되어서 돌아가셨습니다 한평생 제가 어머님을 옆에서 보았습니다만 한 34세까지 제가 봤어요 그런데 돌아가시기 한 2, 3개월 전에 어머님의 모습이야말로 제가 보았던 어머님의 평생의 삶 속에서 가장 아름다운 모습이셨어요 외모를 얘기하는 게 아니에요 여러분 암으로 지금 파싹 말아가고 있습니다. 지금 2, 3개월 후면 은 돌아가시게 되어 있습니다. 그 어머님의 육체가 아름다울까요? 아름답지 못하죠. 제가 아름답다고 한 것은 그 어머님의 내면에 있었던 모습 2, 3개월 동안에 했던 것이 무엇인줄 아십니까? 전화를 걸어요. 전화해서 내가 잘못한 것이 있으면 용서해줘. 전화를 막 겁니다. 해결하고 싶은 거예요. 이대로 주님 앞에 서기 싫은 것이에요. 얼마나 부끄러웠던지 용서하지 못한 것이 그러면서 또 겁니다 이제는 이렇게 말합니다 내가 그동안 미워했었어 내가 미안했어 내가 이제 용서하고 오히려 날 용서해줘 그 관계를 다 푸는 모습이 이 3개월 동안의 어머님의 모습 평생의 어머님을 보셨던 모습 중에 가장 아름다운 모습 죽음의 문턱에서 그동안 서로 용서하지 못하고 살았던 것이 얼마나 부질없는 일인지 얼마나 부끄러운 일인지 저에게 잘보여주었던그 어머님의 어떤 유언보다도 그 모습이야말로 저에게 각인이 되어 지금까지 아 우리 어머님은 참 아름답게 돌아가셨다 진정한 용서가 무엇인지 저희 어머님은 저를 보여주셨던 거죠 내가 오늘 그 사람을 용서 못하는 이유가 무엇입니까? 일단 누군가를 용서하기란 쉽지가 않아요 쉽다고 말하면 안 돼요 어려운 거예요 우린 연약하기 때문에 내 힘으로는 절대로 용서할 수 없는 거예요 내 자아가 내 안에서 꿈틀거리고 있는 한 용서가 안 되는 것이에요 하지만 저희 어머님처럼 만약에 하나님 앞에 설날이 얼마 남지 않았다 만약 우리 모두가 2, 3개월밖에 지금 안 남았다고 싶었을 때 여러분 계속 미워하고 싶으세요? 이제 주님 앞에 2, 3개월 후면 내가 그 앞에 설 텐데 내가 아직도 미워하고 용서하지 못하는 그런 마음으로 가지고 천국 가고 싶겠어요? 그럴 사람 거의 없습니다 즉 무엇이에요? 내가 종말론적인 삶을 산다면 내가 오늘이라도 주님이 부르시면 내가 가야 할 사람으로 내가 믿고 있다면 용서 못할 거 없다는 것이죠 그런데 내가 용서를 왜 못해요? 내자가 아직도 꿈틀거리고 내가 막 살아서 움직이기 때문에 절대로 용서하지 못하는 것이에요 요셉은 종말론적인 삶을 살았습니다. 장세기 50장 마지막 부분을 보시면 그 이야기를 알수 있어요. 요셉은 평상시에 이 용서하는 삶을 살았는데 그가 어디 이집트에 마음을 두고 살았던가요? 아닙니다. 그는 한평생 하나님의 약속을 부여잡고 살던 사람이에요. 자신도 언젠가 죽을 걸 알았습니다. 그리고 하나님께서 이집트에 살고 있는 이스라엘을 다 이끌고 약속의 땅 가난으로 갈 것을 알고 있었어요. 그때에내 시신을 메고 가라. 장세기 50장 24절 25절 한번 읽겠습니다. 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라. 아멘. 요셉은 종말론적인 삶을 살았습니다. 그래서 용서할 수 있었던 것이에요. 이처럼 예수님을 믿어 천성을 향해 가는 성도의 길은 용서예 용서. 여러분 사실 따지고 보면 요셉만큼 용서하기 힘든 사람도 없었어요. 요셉이 당했던 일을 보면 한 명의 형제들에게 당한 게 아닙니다. 열 명에게 집단적으로 당했어요. 한번 생각해 보세요. 한 명에게 두 명에게 형제들에게 배신당한 것도 힘든데 열 명에게 집단적인 왕따요. 죽음을 당할 뻔했고 노예로 팔았지 않았습니까? 근데열 명을 다 용서해 주었어요. 사실 요셉은 용서했던 사람이 더 나옵니다 만약에 어떤 여인이 우리 남자분들만 한번 생각해 보세요 어떤 여인이 여러분에게 성폭행당했다고 누명을 씌워서 감옥에 갇히겠다면 여러분 그 여인을 용서할 수 있어요 누명 씌웠는데 나는 손도 깠다가안됐는데 내가 지금 성폭행자라고 해서 감옥에 갇혔어요 여러분 용서할 수 있겠어요? 누굽니까? 보디바레 아내 그런데 요셉은 보디바레 아내도 용서했습니다 그 주인 보디발은 어떻습니까? 그렇게 충성스럽게 일했던 이 요셉. 보디발의 집에서 아무튼 주인의 말이라면 그렇게 성실하게 충성스럽게 일할 수가 없어요. 요셉이 얼마나 일을 잘했고 얼마나 그가 신실한 신앙이라는 걸 알았으면 이 친위대장 이 보디발이 요셉으로 말면 자기 집이 복을 받는 걸다 알았어요. 그런데 자기 부인 말 한마디 듣고 요셉을 그렇게 감옥에 넣을 수 있어요? 여러분 같으면 보디발 용서할 수 있겠습니까? 보디발도 용서했어요. 그뿐만이 아닙니다. 감옥에서 꿈 해석을 해줬기 때문에 감옥에서 나가면 요셉, 너 정말 너 때문에 내가 살아났다. 내가 지금 당장 나가면 바로 왕에게 얘기해서 너를 꺼집어 내줄게 하고 철석같이 약속했던 술 맡은 관장이 2년 동안 깜깜 무소식입니다. 여러분 같으면 그술 맡은 관장 일을 갈며 분노하지 않겠어요? 그런데 술 맡은 관장도 용서해 주었습니다 그럼 여러분 저에게 그럴 것이 아니 목사님 성경에 그들을 용서했다는 내용이 있습니까? 없습니다 요셉이 가는 곳마다 형통하게 하셨고 하나님이 복을 주셨다는 것이 그가 이런 미움과 분노로 매일같이 씩씩거리는데 하나님이 형통해 주시겠어요? 안해 주시죠 곧그 말은 뭐예요? 그가 그 마음속에 열명의 형제 보디발의 아내 보디발 술 맡은 관원장 자기 앞에 있는 모든 원수 같은 그 사람들을 다 용서해 줬다는 것이죠요 요셉이 자기 앞에 있는 사람들을 계속 용서할 때마다 하나님은 그의 형편을 선으로 전부 바꿔주셨어요. 용서하는 길이 쉽지 않은 것은 분명한 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 말씀을 들었다 해도 여러분 가운데 다 용서할지는 모르겠어요. 왜? 용서가 그만큼 어려워요. 하지만 이 길을 걸어가야 하겠는 걸 어떻게 하겠습니까? 이 용서의 길을 요셉이 걸어갔고 예수님이 걸어갔고 우리 크리스들이 걸어가야 하겠는데 어떻게 하겠습니까? 우린 연약하지만 그럼에도 불구하고 또다시 용서하며 쓰러지면 또다시 일어나서 또다시 용서하며 가야 하는 이 길이 것이죠. 다른 길은 없습니다. 용서하며 가는 길이에요. 용서하는 삶이야말로 순수한 복음을 세상에 드러내는 것이에요. 우리가 가서 복음 전하는 게 무엇입니까? 예수님이 당신을 용서했다는 거 아니에요. 그러므로 우리가 예수님을 믿을 때 용서의 길을 걸어갈 때 용서할 때에 복음이 확연히 드러나는 것이에요. 믿으세요? 그래서 우리는 용서하며 가야 하는 것입니다. 배로 힘들고 어려울 것이에요. 하지만 힘을 내셔서 또 용서해 보세요. 용서는 능력이요. 복음이요. 십자가라는 것이죠. 오늘 요셉과 같이 용서의 길을 우리 모두 걸어가시는 그래서 그 천성길에 주님 앞에 설 때의 후회함 없이 주님 부족하지만 다 용서하고 왔습니다 주님 그렇게 고백할 수 있는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
4: 나의 기쁨 나의 소망 되시며 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 드려 나의 사모하는 선한 목자는 어느 곳다운 동산에 Younger yeah. yeah.
3: 안녕하 n 요저 e 지난 n c 2014, 년부터요저지 포트리 n 나름과 한남 체인의 t 음방송 c d 를 공급하고 있는. 정요셉 봉사자입니다 믿지 않는 분들에게는 예수님의 복음을 믿는 자들에게는 생각과 마음을 지킬 수 있도록 도와주는 복음 방송이 정말 얼마나 감사한지 모릅니다 우리 주님께 찬양과 영광을 돌려드립니다 감사합니다
2: 안녕하세요 저는 오하이오의 펠르본에 있는 한국 마켓과 영식당 그리고 콜럼버스에 있는 풍민식당과 살아가 싶은 점에 복음 방송의 cd 를 비치하고 있습니다 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다
0: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다 계속해서 내 입술의 묵상 보내드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상, 진행의 민경은입니다. 저는 성인이 된 후에 예수님을 영접하고 교회를 다니기 시작했는데요. 그래서 처음 교회에 다니기 시작하며 접하게 되는 새로운 문화들 중에 신기하게 느껴지는 것들이 있었습니다. 그중 하나가 임직식이었는데요. 교회가 창립주의를 맞이하면 장로님이나 집사님을 택해서 세우는 모습을 보며 아 교회도 사회와 마찬가지로 이런 구조가 있구나 하면서 신기했었지요. 처음에는 이러한 임직이 사회와 마찬가지로 계급인 줄로 오해했었습니다. 그래서 임직을 받는 분들이 마치 승진을 하시는 줄로 알았지요. 그러다 나중에 성경을 공부하게 되고 성경 속에서 교회의 모습은 그런 계급으로서의 임직이 아니라 섬김의 자리로 가는 임직인 것을 알게 되었습니다. 그리고 더 놀라웠던 것은 이렇게 임직을 세울 때 필요한 자격 조건이 있었다는 것이었습니다. 그것도 오래전인 초대교회 때부터 말이지요. 디모데전서 3장 1절부터 7절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 미쁘다 이 말이여. 곧 사람이 감독의 직분을 얻으려 함은 선한 일을 사모하는 것이라 함이로다. 그러므로 감독은 책망할 것이 없으며 한 아내의 남편이 되며 절제하며 신중하며 단정하며 나그네를 대접하며 가르치기를 잘하며 술을 즐기지 아니하며 구타하지 아니하며 오직 관용하며 다투지 아니하며 돈을 사랑하지 아니하며 자기 집을 잘 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야 할지며 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보리요. 새로 입교한 자도 말지니 교만하여져서 마귀를 정죄하는 그 정죄에 빠질까 하미요. 또한 외인에게서도 선한 증거를 얻은 자라야 할지니 비방과 마귀의 올무에 빠질까 염려하라. 저는 사실 그냥 교회에 오래 다니면 자연히 집사가 되고 장로가 되는 줄 알았었습니다. 그러나 성경은 그렇게 말씀하지 않으시지요. 분명한 지침이 있습니다. 우리 시대에도 지금 이 지침에 근거해서 임직을 세울 수 있게 되기를 소망해 봅니다. 그런데 이 임직의 지침 중에서 제게는 쉽게 이해가 되지 않는 구절이 있었는데요. 바로 6절과 7절의 말씀입니다. 새로 입교한 자도 말지니 교만하여 져서 마귀를 정죄하는 그 정죄에 빠질까 하이요 또한 외인에게서도 선한 증거를 얻은 자라야 할지니 비방과 마귀의 올무에 빠질까 염려하라. 임직을 세울 때 새로 입교한 자 그러니까 예수님을 믿게 된지 아직 오래되지 않은 사람을 의미하겠죠. 그런 사람을 교회의 감독으로 세우는 것은 아직 시기상조라는 것은 이해가 됩니다. 그런데 그 뒤에 따라오는 마귀를 정죄하는 그 정죄에 빠질까 함이요라는 말씀은 무슨 말씀인지 이해가 잘 되지 않더라고요. 마귀를 정죄하는 그 정죄에 빠진다. 그래서 다른 성경 번역본을 찾아보니 이렇게 번역되어 있었습니다. 믿은 지 얼마 안 되는 사람이 감독이 되어서는 안 됩니다. 그렇게 되면 그가 교만해져서 마귀가 받은 것과 같은 심판을 받게 될 것입니다. 그리고 감독은 교회 밖에 있는 불신자들에게도 좋은 평을 받아야 합니다. 그래야 남에게 비난을 받지 않고 마귀의 함정에 빠지지 않을 것입니다. 제가 지금 읽어드린 번역본은 현대인의 성경 번역인데요. 개혁개정 성경보다는 이해하기가 더 쉬웠습니다. 마귀를 정죄하는 그 정죄에 빠진다는 말씀에서 누가 마귀를 정죄하고 누가 그 정죄에 빠진다는 것인지 분명하지 않았습니다. 그런데 현대인의 성경을 보니 교만해진 사람은 하나님께서 마귀에게 내리신 심판과 같은 심판을 받을 것임을 말씀하시는 것을 알게 되었습니다. 교만이란 자기 기만으로 부풀다라는 것을 의미한다고 합니다. 자기 자신은 그런 존재가 아닌데도 불구하고 자기 자신이 그런 존재라고 스스로 속이고 자신을 부풀리는 것이지요. 사탄도 원래는 천사였다고 하죠. 그러나 자기 자신의 위치보다 더 높은 존재라고 스스로를 생각하고 자신을 부풀리는 교만으로 말미암아 자신에게 주어졌던 자리에서 떨어지게 된 것입니다. 입교한 지 얼마 되지 않은 사람에게 교회의 감독을 맡기게 되면 그 사람이 교만하게 될 수도 있고 이로 인하여 하나님 앞에서 마귀가 받은 심판을 받을 수 있다는 말씀입니다. 새로 입교한 사람은 그리스도 안에서 아직 경험이 부족하기에 먼저 그리스도 안에서 잘 양육받고 영적으로 성숙한 후에 책임을 맡아야 한다는 것입니다. 물론 이 말씀은 감독자와 같은 교회 임원을 선출할 때 적용되는 말씀입니다만 나는 그런 직분자가 아니니까 괜찮아 라고 말할 수는 없을 것 같습니다 교만은 패망의 선봉이라고 잠언 16장 18절에서 말씀하시지요 또한 여호와께서 교만한 자를 미워하신다고 잠언 16장 5절에서도 말씀하시고요 사탄은 교만으로 인해 추락했고 교만으로 인해 영원한 심판을 받을 것입니다 그 심판에 우리가 속하지 않기를 늘 두렵고 떨리는 마음으로 우리 자신을 살펴보기를 바랍니다. 마귀를 정죄하는 그 정죄에 빠지지 않도록 또 비방과 마귀의 올무에 빠지지 않는 우리 모두가 되기를 소망하며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 내 입술의 묵상 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 주의 자리 뺏지 않기 나의 생각 나의 결정 매일 주께 양보하기 나의 숨이 꺼질 때까지. 주의 말씀 덮지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶어 주구나 내가 눈에 띄지 않게 하소서 슬 덥지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 높아지고 있. 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶어 내가 주보다 눈에 띄지 않게 하